0: Et bienvenue dans cet épisode de la sorcière graphique. Alors, pour cet épisode de podcast, on est à l'épisode 41. Et euh, du coup, tu l'auras certainement vu euh, bah, dans le titre. Hein. Nous allons parler aujourd'hui de développement personnel et plus particulièrement de la pression euh, qui s'installe justement avec les principes de développement personnel. Du coup, le développement personnel ça, c'est quelque chose vraiment qui a une longue histoire derrière lui. En fait, déjà, en Grèce antique, on avait les philosophes tels que Platon ou Socrate qui cherchaient toujours à devenir meilleurs. En gros, c'était un peu euh, la base de la base de la, du développement personnel, le, le fait de chercher à évoluer, le fait de chercher à devenir meilleur. Et donc du coup, les pratiques de développement personnel ont vraiment connu un essor euh, dans les années 60 et notamment avec le mouvement de New Age, et, euh, et du coup, ça s'est installé et c'est resté, ce qui n'est pas plus mal en soi. Mais voilà, maintenant, on regroupe au sein du terme développement personnel vraiment plusieurs pratiques, euh, des choses qui sont euh, parfois très à la mode, des choses qui sont tendances, <coughs> pardon, et du coup, euh, ben, pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est de ça que j'ai envie de te parler un petit peu aujourd'hui. C'est un sujet qui, euh, qui pour moi... Euh, me tient vraiment à cœur parce que je ressens vraiment cette pression, cette pression quotidienne et du coup je m'étais dit que j'allais euh, que j'allais te parler un petit peu de ça. Je vais beaucoup répéter développement personnel euh, dans cet épisode, j'en suis désolée. Si ça t'amuse, tu peux te te, te te mettre à les compter, voilà. Si ça te, si ça te plaît. <rire> La petite intervention qui ne sert à rien du tout. Bref, donc le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est euh, en fait un ensemble de pratiques, donc de pratiques hétéroclites hein, pour le coup, ayant pour but de vraiment mieux nous aider, à mieux nous connaître, euh, mieux, à mieux nous valoriser, à trouver nos talents et du coup à améliorer notre vie. En somme, à être plus heureux, voilà, aussi. Euh, du coup, que ce soit à travers la spiritualité, le coaching, tout ce qui est hygiène de vie, le développement personnel de manière générale se base sur la théorie de la pensée positive. Donc c'est une pensée qui a été, euh, qui est née en 1952 aux états unis euh, sous la plume d'un pasteur. Alors je suis incapable de te retrouver le nom, j'en suis navrée. Mais euh, voilà, donc cette théorie, euh, entre guillemets, cette théorie de la pensée positive a été repopularisée dans les années 2000 et euh, va se baser sur une règle qui est très simple. En se poussant à être positif en toutes circonstances, on n'est plus susceptible d'atteindre le bonheur. Voilà, ça c'est la base. Euh, de nombreux auteurs après ont apporté leur pierre à l'édifice un petit peu euh, pour en arriver euh, au développement personnel qu'on en connaît aujourd'hui. Et du coup, on compte trois branches principales on a la spiritualité, donc, qui va comprendre des pratiques New Age, le travail de l'âme, le chamanisme, euh, la méditation, des choses comme ça. enfin Vraiment des choses euh, qui nous amènent à une connexion peut-être avec quelque chose de plus haut que juste nous-mêmes. Ensuite, en deuxième branche principale, on a le coaching qui euh, le plus souvent est pour améliorer ses performances euh, au travail de, de manière générale, augmenter ses performances dans la vie, dans l'organisation. Il, il y a énormément maintenant de coaching en nutrition, de coaching de vie, de coaching pour travail, etc. Et, euh, et c'est pas plus mal en soi parce que ça peut apporter vraiment de très bonnes choses. Et on a la troisième branche principale du développement personnel qui est en fait le côté euh, mode de vie, donc vraiment plus hygiène de vie. Donc ça va être, ça va passer par la nutrition, le sport, euh, le rangement par exemple, hein, je pense que tu connais très certainement Marie Kondo qui est devenue euh, une icône maintenant dans, dans le monde du rangement et du, euh, du homestaging etc, enfin c'est pas du homestaging qu'elle fait, c'est vraiment euh, les, les techniques de rangement, de pliage, euh, ça tend un peu vers le minimalisme aussi etc, donc ça regroupe vraiment un peu tout ça. Et en fait, si sur le fond, bah, toutes ces pratiques vont se recouper un peu entre elles, c'est des domaines qui restent quand même tous euh, un peu vagues, mais surtout très vastes, très fournis. Et, euh, et voilà, du coup, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui peut être extrêmement complet. Mais je trouve qu'il y a euh, une espèce de revers de la médaille, cette pression en fait du développement personnel, cette pression de la pensée positive, de devoir être positif, d'être heureux à tout prix. Euh, je trouve ça lourd. Et, euh, et voilà, du coup j'avais envie de parler un petit peu de ça. Donc en soi, il euh, y a plein de raisons, des très bonnes raisons, qui font qu'on a envie de commencer un développement personnel on a autant de raisons que, que possible. Mais euh, si certains cherchent, par exemple, grâce à la spiritualité, euh, quelque chose qui tend plus vers le rapprochement à la nature, à mieux se connaître, on a aussi d'autres personnes, par exemple, qui vont faire du coaching pour être plus performant dans leur activité professionnelle, dans leur vie de tous les jours, euh, d'avoir un corps plus performant aussi, parce que du coup, certains vont se mettre à faire du yoga, il va y avoir de la méditation... Il y a d'autres personnes qui vont euh, être, chercher à s'améliorer en termes d'organisation. C'est mon cas, par exemple, euh, en tenant un boulet de journal. Il y a énormément de gens qui font ça aussi. Donc, en gros, les idées euh, de pratiques de développement personnel vraiment ne manquent pas. Le souci entre guillemets, c'est que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, euh, enfin l'engrenage du développement personnel, quand on commence en fin de compte, on se retrouve vraiment face à une multitude d'informations, une multitude de méthodes, euh, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment y arriver, il y a des livres, il y a des séminaires, il y a du mentoring, il y a des coachings en tout genre, il y a des soins, des rituels, enfin vraiment c'est... Euh, c'est une espèce de de flot d'informations, de flot de, de possibilités et ça peut être vraiment étouffant, ça peut donner le tournis et du coup avoir l'effet inverse, c'est-à-dire nous en dégoûter au lieu de travailler sur soi, on repousse l'introspection, on emmagasine une quantité phénoménale de savoir, mais euh, en fin de compte qu'on oublie de mettre en pratique. On consomme en fait euh, euh, des théories on consomme des idées de pratique etc. Mais est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce que ça nous aide vraiment à être heureux Voilà, ça c'est euh, une interrogation que, que je laisse en suspens. Pour moi le principe du développement personnel ça peut être quelque chose de très intimidant et on peut vraiment partir euh, parfois, pardon, se sentir euh, bah encore plus mal qu'après euh, après avoir commencé justement qu'avant, parce que euh, bah parce qu'on peut culpabiliser, par exemple, de ne pas culpabiliser, de, de ne pas, pardon. Je vais y arriver. <rire> je, mon cerveau va plus vite que ma bouche. On peut culpabiliser de ne pas tout faire à fond, de euh, de ne pas se sentir bien, on peut culpabiliser de ne pas méditer tous les jours, par exemple, de ne pas faire un tirage de cartes tous les jours, de ne pas avoir de régularité. Quelqu'un qui est vraiment calé et qui a envie de bien se nourrir peut parfois aussi se sentir mal d'un coup d'avoir envie de manger gras, sans vouloir de ne pas réussir à se lever tôt le matin pour faire une morning routine, pour faire deux heures de journaling et ensuite pour faire son yoga enfin euh, voilà et du coup il y a, y a cette espèce de pression de culpabilisation aussi qu'on se dit on fait pas assez bien euh, moi c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est quelque chose que je subis aussi donc j'essaye vraiment de me remettre en question sur tout ça Mais euh, mais c'est quelque chose aussi que je subis et et je pense qu'en vrai, on devrait vraiment tous avoir le droit de se ficher la paix. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de manger euh, des trucs fat des fois. Euh, quand j'ai envie d'un burger, bah, ça m'arrive de le faire. On a le droit de, de faire la grasse mat, on a le droit de ne pas faire de morning routine, on a le droit de ne pas avoir envie de faire des exercices de yoga ou de méditation. On a le droit, en fait, de, de se foutre la paix. Vraiment, on a vrai si je deviens un peu grossière, mais... Il y a autant de pratiques Qu'il y a de personnes Et en fait on a le droit de lâcher prise Quand on en sent le besoin Quand on en ressent vraiment la nécessité On n'est pas obligé d'être tout le temps heureux On n'est pas obligé d'enfouir ses émotions négatives Au contraire, en fait ce qui est le plus important C'est de vivre les émotions C'est de ne pas les enfouir Mais qu'elles soient négatives ou positives Il faut vivre ses émotions Parce qu'en fin de compte Le développement personnel Pour devenir une, une meilleure version de nous-mêmes Oui Carrément, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose. Par contre, se rendre malheureux euh, en cherchant, euh, en cherchant à atteindre une espèce de, de, de perfection qui en fait sera inatteignable, hein. et ben pour moi non, parce que euh, bah, parce qu on peut pas être parfait, on peut pas être euh, à part le Dalai Lama, hein, le Dalai Lama et encore même lui il est pas parfait. Hein, mais je pense que voilà, en termes de développement personnel, il n'y aura jamais de fin. On peut toujours être meilleur, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Donc si on se foutait un peu la paix, en fait, euh, pour moi le plus important dans tout ça, finalement, ça va vraiment être la bienveillance. La, la bienveillance envers les autres, ne pas juger les autres, mais surtout la bienveillance envers soi. On commence par soi-même pour la bienveillance, vraiment dans le sens où... Euh, on n'a pas besoin de se mettre cette pression d'être nous parfaits. Moi, je sais que je suis une vraie perfectionniste dans l'âme et je travaille énormément sur ça pour me lâcher la grappe, pour pas être parfaite tout le temps, euh, pour ne pas essayer en tout cas d'être parfaite tout le temps parce que je ne le suis jamais, bien sûr, personne ne l'est. Mais, euh, mais voilà, j'essaye vraiment de me lâcher la grappe que ce soit pour mon développement personnel ou pour d'autres aspects de ma vie, de manière générale, de toute façon. Mais, euh, mais vraiment... Si tu viens de tout perdre, par exemple, que tu es dans une galère financière, euh, va avoir des pensées positives et d'appeler à l'abondance. C'est quelque chose qui va être très très difficile... Euh, tu vas avoir envie de manifester à l'univers qui t'amène ce qu'il faut, oui, mais après au bout d'un moment, enfin voilà, tu, tu, tu peux avoir euh, des pensées négatives, tu peux vivre des émotions négatives, c'est pas pour autant que tu seras euh, une ratée, c'est pas pour autant qu'il faut que tu aies honte de ce que tu penses, de ce que tu ressens, etc. Donc vraiment pour moi, euh, la base déjà de la, du développement personnel, ça va être vraiment d'être bienveillant envers toi en toutes circonstances. Écoute-toi, console-toi si tu as des émotions négatives, si tu as de la tristesse, etc. Console-toi, prends vraiment le temps dont tu as besoin. Et s'il y a des pratiques de développement personnel qui te font te sentir mieux, tant mieux, c'est super. Franchement, fonce. Mais ne le fais pas parce qu'il faut le faire, ne le fais pas parce que tu... on t'a dit qu'il fallait le faire tous les jours. Fais-le parce que sur le moment T, ça va te faire du bien. Pour moi, c'est ça vraiment le plus important, c'est de s'accorder du temps pour soi, pour faire ces choses-là, pour... Avoir l'impression de s'améliorer, pour évoluer, etc. Mais de le faire vraiment pour des bonnes raisons. Pas pour des mauvaises raisons. Pas parce qu'il y a une culpabilité derrière. Pas parce qu'il y a une envie d'être parfaite derrière. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose que je, je trouvais important d'évoquer. Je voulais également te parler euh, de quelque chose qui me dérange aussi dans, dans tout ça, dans le développement personnel, dans, dans l'évolution de la spiritualité, etc. C'est que pour moi, il y a une espèce de... Euh, de consumérisme à tout prix en fait qui s'est euh, développé. C'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Il y a, il, en fait euh, le développement personnel, la spiritualité, tout ce qui est coaching, l'hygiène de vie, c'est devenu presque du marketing. Pour ce qui est du développement personnel, on, on peut être confronté maintenant même à, à ce qu'on appelle le, le FOMO, c'est une nouvelle peur. Euh, vous m'excuserez pour mon accent. Fear of missing out, en gros, la peur de rater quelque chose, en français. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse presque à ne jamais décrocher des réseaux sociaux, par exemple, euh, à ne jamais décrocher euh, d'internet, des, des infos qu'on pourrait trouver, etc. Parce qu'on a peur de rater quelque chose, on a peur de rater une info, ou alors on a envie de se former toujours plus pour acquérir toujours plus de connaissances, pour faire toujours plus de développement personnel, pour être toujours plus heureux, etc., Stop, c'est une course en fait au consumérisme. On consomme du contenu, on consomme euh, des choses matérielles, etc. Pour être meilleur, pour se développer encore plus. Mais en fait, moi, ça me fait juste me dire que finalement, ça en reviendrait presque à dire que bah, on peut pas se développer si on dépense pas d'argent en livres, si on dépense pas notre temps en, en, en en consommation de contenu, notre argent en formation, en coaching, etc. Et du coup, ça exclurait le fait euh, que bah, ceux qui ont moins de moyens ne bah, peuvent pas être développés, en fait. Enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais, mais qu'en gros, toujours consommer plus d'un point de vue financier, d'un point de vue dépenses, toujours consommer plus aussi en termes de contenu, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui n'ont pas la possibilité d'y accéder n'ont pas le droit d'être développés, n'ont pas le droit d'évoluer, n'ont pas le droit d'avoir des pratiques de développement personnel. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me dérange euh, et du coup c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, cet épisode de podcast de manière générale, c'est plus des, des réflexions ouvertes, des choses que je ressens un petit peu sur tout ça, je, je vide un petit peu mon cœur hein. là pour le coup c'est vraiment un petit peu ça et, euh, et ça me dérange vraiment parce que euh, et je vais parler aussi un peu du, du cas des sorcières modernes parce que pour le coup à mon plus grand regret on retrouve aussi ce consumérisme pas que de consumérisme de contenu mais, mais dans le domaine de l'ésotérisme on a Clairement, les sorcières qui sont à la mode. La, la tendance sorcière, spiritualité, ésotérisme, c'est quelque chose qui est tendance. Je ne critique absolument pas ça. Je suis la première à en bénéficier, à en profiter. C'est quelque chose qui peut être très bien. C'est euh, alors un mouvement, une tendance, je sais pas exactement comment appeler ça, mais en fait, c'est quelque chose qui, de manière générale, va prôner le respect de la nature. Les sorcières modernes ce sont des femmes, qui, ou des hommes d'ailleurs, mais surtout des femmes qui ont conscience de leur pouvoir féminin, Féminin, qui respectent leur cycle naturel, qui vont euh, s'intéresser à la lune, à la nature. Il y a un côté vraiment Greenwich, donc le côté on s'intéresse à l'écologie. C'est bon pour l'écologie en soi, parce que bah du coup, plus il y aura de sorcières, plus il y aura de bonnes valeurs, euh, notamment écologiques, qui seront répandues, etc. Donc, en soi, tout ce qui est euh, cette tendance, enfin, en, en tout cas le, le fait que les sorcières modernes soient vraiment plus... Euh, Comment je peux dire ça Pas Si visible en fait, le fait qu'il y ait vraiment plus de visibilité pour, pour les sorcières modernes, ça peut être quelque chose de très très bien. Ça peut aussi euh, montrer un, un bon exemple pour les générations futures, parce qu'il peut y avoir des choses très très positives dans tout ça. Il y a du négatif aussi, mais bon là, c'est pas la, la question. Mais du coup, d'un point de vue consommation, moi ça me fait me poser des questions, parce que, Bien sûr, c'est super cool, par exemple, de trouver euh, vraiment facilement, d'avoir la possibilité de d'acheter facilement ce dont on a envie. Des oracles, des tarots, des pendules, des cristaux. Moi, la première, euh, en tant que créatrice d'un jeu de tarot, je suis très heureuse qu'il soit disponible sur Amazon. Clairement, je suis très heureuse que ma maison d'édition euh, ait pu le sortir et que euh, il soit... Euh, facilement trouvable dans des boutiques ou sur des sites web et que tu peux euh, acquérir tout ça en un clic je vais pas cracher dans la soupe je vais pas dire que c'est mal, ce n'est pas ce que je dis vraiment pas, mais euh, d'un point de vue consommation tout ça c'est cool, mais il <coughs> y a aussi un revers de la médaille, c'est quelque chose que je trouve dommage mais au lieu de d'inciter euh, à la enfin pas d'inciter à l'achat mais au lieu de privilégier voilà c'est ça le mot que je cherche au lieu de privilégier, par exemple, euh, de l'artisanat, des objets fabriqués par la nature, parce qu'il <rire> y a des choses qui sont trouvables dans la nature. Par exemple, quand je vois des nanas qui peuvent acheter euh, de la sauge blanche qui vient de l'autre bout du monde, alors que les meufs, si vous avez un bout de terre ou même un pot, avec de la terre dedans, faites pousser votre sauge en fait. Ce sera beaucoup plus simple, euh, ce sera beaucoup plus facile, ce sera local, vous n'allez pas faire <rire> venir un avion pour transporter votre sauge. Euh... Après, je, je suis pas là pour culpabiliser les personnes qui le font. Chacun vraiment fait bien ce qu'il veut. C'est juste que je trouve dommage que du coup on remplace l'artisanat ou des choses qui peuvent être euh, données par la nature. On remplace aussi, euh, on favorise pas en fait. On pourrait mais euh, les les petits créateurs, les les personnes qui sont des, des créatrices locales, les voilà, là, ça revient un peu à, à l'artisanat. Alors, pas forcément au Made in France, mais quelque chose qui peut être local. Et on peut trouver vraiment en plus euh, des qualités fantastiques dans l'artisanat. Mais à côté de ça, la plupart du temps, à mon plus grand regret, eh ben, on va aller euh, commander des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Pour ne citer personne, on a <rire> le Made in China. Voilà, <rire> pour ne citer personne, la meuf, elle cite... Bref, euh, en gros, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce qu'on a la possibilité d'acheter des choses de qualité, du bel artisanat, des éléments, enfin des. pas des éléments, mais des, des beaux produits en fait, vraiment des, des choses qui peuvent être locaux, des choses qui peuvent être euh, vraiment euh, faites avec le cœur, avec passion et au lieu d'aider de des petits artisans, des créateurs, des créatrices. Eh ben, on va aller acheter du Made in China sur Amazon, quoi. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose, moi, qui me, qui me dérange un petit peu, sachant que, ben, quand on est dans les, les pratiques de sorcières, il y a de nombreux ingrédients qu'on peut euh, récolter nous-mêmes dans la nature. Il y a des choses qu'on peut fabriquer, etc. Le, la, les, les sorcières, c'est pas pour rien qu'on dit witchcraft. C'est le fait de crafter, le fait de créer des choses de ses mains pour nos pratiques de sorcellerie. C'est un peu la base, en fait, des, des sorcières, de, être ouais, des sorcières, que ce soit sorcière moderne ou sorcière tout court d'ailleurs. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est un petit peu dommage d'aller acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Après, j'ai déjà fait des épisodes un peu sur ce thème pour tout ce qui était, euh, ben, par exemple, un, un Noël éco-responsable. Et, et vraiment, je parce que c'est bien de privilégier le fait de fabriquer soi-même ou de se fournir localement, etc. etc. Et je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, vraiment pas euh, si en écoutant ce podcast, c'est ce que tu ressens, vraiment, ce n'est pas mon intention. Tout le monde fait bien comme il veut. Euh, ça, pour le coup, moi, je me suis toujours dit j'ai envie qu'on me foute la paix dans ce que j'ai envie de faire. c'est pas pour aller, moi, culpabiliser les autres. Mais personnellement, j'essaye maintenant de faire très attention à la qualité de ce que j'achète, à la provenance de mes objets en général. S'il y a des choses que je peux fabriquer, je les fabrique. Je fais gaffe aux provenances, surtout pour ce qui est mes objets ésotériques en particulier. Euh, C'est tout bête, mais par exemple, si tu as la possibilité d'acheter euh, un jeu tarot sur Amazon ou que tu as la possibilité de l'acheter sur le site de l'éditeur, bah, va peut-être plutôt privilégier le site de l'éditeur, en fait. Euh, si tu as la possibilité de l'acheter dans une petite boutique que tu as trouvée et qui euh, choisit soigneusement les oracles et les tarots que la personne vend, etc., Peut-être privilégier cette, grosse bou cette petite boutique-là plutôt qu'une grosse boutique comme la FNAC. Enfin voilà, après c'est des petites choses. Vraiment, si c'est plus simple pour toi d'aller à la FNAC ou d'acheter sur Amazon, c'est OK, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je dis juste qu'il y a possibilité aussi de faire autrement. Et, euh, et que ça peut être bien en fait. Donc voilà, euh, je vais arrêter de, de vraiment me m'étaler sur le sujet, euh, pour conclure en fait, <coughs> vraiment loin de moi l'idée de jeter la pierre à toutes ces pratiques, à toutes ces possibilités infinies de développement personnel, euh, à tout ce qui est euh, consumérisme de contenu ou consumérisme d'objets euh, en lien avec le développement personnel, la spiritualité, etc. Euh, par contre, j'ai vraiment envie de ne pas croire en la culpabilisation. Parce que pour moi, je crois vraiment que chacun voit midi à sa porte et que dans le développement personnel, de manière générale, chacun fait comme il le veut, mais surtout comme il peut. Pour moi, euh, l'important, et c'est quelque chose que je me répète maintenant depuis des années, l'important n'est pas d'être parfait, l'important est de faire de son mieux. Il y a vraiment autant de façons de pratiquer, en développement personnel, en ésotérisme, en spiritualité, en coaching, en nutrition, etc. Il y a autant de façons de pratiquer et d'être qu'il y a de personnes. Donc en gros, faut pas chercher à être parfait, il faut pas se comparer aux autres. Parce que bah, ce qui est possible pour un tel ne le sera pas forcément pour toi. Et, euh, et c'est ok en fait, ce pas grave, l'important c'est de, de faire de ton mieux. Et le but, en gros, <rire> pour vraiment conclure pour le coup, vraiment le but de tout ça, c'est d'être plus heureux. Mais en gros, c'est pas du tout une course à la performance, c'est pas une course à la perfection. Donc, pour moi, le développement personnel doit convenir à qui tu es et c'est aussi quelque chose, alors c'est pas pour les mêmes sujets, mais c'est quelque chose que je vraiment, j'essaye de voir et de transmettre à mes clientes. Une communication authentique et alignée, c'est ce qui va marcher le mieux parce que c'est quelque chose qui est ok pour toi et qui respecte tes valeurs. Pourquoi ce ne serait pas pareil pour le développement personnel En fait, le but, c'est de faire de ton mieux, c'est d'être plus heureux, mais c'est de faire quelque chose qui te correspond à toi, quelque chose qui est aligné avec toi. Le but, c'est pas de faire mieux que euh, la nana que j'ai vue sur le compte Instagram, etc. Enfin, c'est juste tellement fatigant et tellement euh, énergivore, en fait, d'essayer de, d'être parfait ou de coller au standard de la, de la pratique spirituelle ou, ou du développement personnel qu'on voit. Enfin, bref. Je m'arrête là pour aujourd'hui, <rire> je pense que j'ai quand même beaucoup parlé, euh, j'espère que ce sujet euh, qui euh, peut vraiment prêter à polémique ne va pas te déranger, si c'est le cas j'en suis navrée mais enfin, voilà c'est comme ça j'avais envie de parler de ça donc je le fais, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, ça reste vraiment dans, dans la, même, la même initiative. Pour l'information, du coup c'est le dernier épisode avant septembre parce que euh, j'ai énormément de choses à faire avant fin juillet et que je suis en vacances tout le mois d'août. Donc pendant le mois d'août, je ne vais pas produire de contenu et euh, pour les deux dernières semaines de juillet, je n'aurai pas non plus le temps de produire du contenu parce que je dois euh, boucler tous les projets de mes clientes d'amour et j'ai vraiment envie de pouvoir me consacrer 100% à elles else au pluriel. Et, euh, et voilà. Du coup, c'est le dernier épisode de podcast et article de blog associé aussi sur mon site, si tu préfères lire les articles de blog. Euh, de la, entre gros guillemets, de la saison, en tout cas avant septembre. Donc voilà, je te souhaite un très bel été. Je te souhaite de très belles semaines à venir. J'espère que tu pourras bien en profiter. J'espère que tu vas vraiment faire ce que tu as envie de faire. Personnellement, moi, je me suis créé une liste de la joie. Oui, j'adore faire des listes. Et donc, je me suis créé une liste de la joie et j'ai vraiment bien l'intention de la respecter. C'est pas une to-do list de choses, de choses chiantes à faire. C'est une to-do list de la joie. Avec que des trucs trop cool à faire. Que des trucs qui m'éclatent. Et des trucs que je vais faire pour ma famille, pour moi pour vraiment profiter de mes vacances en Bretagne. Voilà, lieu de résidence où je suis, etc. etc. Je préfère préciser, je ne vais pas en vacances en Bretagne, j'habite en Bretagne. Bref, <rire> la petite parenthèse qui ne sert à rien du tout. Je te souhaite une euh, très très belle saison estivale et on se retrouve en septembre. Je te dis à très bientôt et on se voit le plus vite possible. Au revoir.